0: 大家好，欢迎收听《心理开花》，我是小搭，我是晴妮。亲爱的伙伴们，大家好，欢迎收听《心理开花》，我是晴妮。今天是二零二零年十一月三十日。心理开花频道目前在网易云音乐、心理开花微信公众号、喜马拉雅和荔枝 FM 会进行频率为一周一次的定期更新。遇到节假日或者是我个人的休假，会暂停一两周。很多小伙伴询问找我们咨询的可能性，目前呢，我们并没有计划开通咨询的渠道。如果未来有相关计划的话，也会第一时间通知大家。那在第二百四十八期节目当中呢，我跟大家讲了讲回避型依恋关系和回避性防御。之后，很多听众伙伴提出想继续听焦虑矛盾型依恋关系。那今天呢，我就重拾依恋关系这个话题，跟大家深入聊一聊焦虑矛盾依恋关系。由于之前啊，其实，在节目当中呢，我们已经讲过不少和依恋关系有关的内容，所以感兴趣的伙伴可以也收听一下之前的节目。那包括第三十三期、第一百二十五期和最近的第二百四十八期。另外呢，在二百四十八期当中，我也跟大家提到过，国内啊有把 attachment theory 翻译为依恋关系理论的，但是呢，也有翻译为依附关系理论的。那我在节目当中呢，两种方式会混用，因为我感觉这两种翻译各有千秋。好，接下来呢，就开始今天的正式节目。在具体讲焦虑矛盾型依恋风格之前，我还是需要先讲一下依恋关系理论。但是呢，我会尽量讲以前没有提到过的东西。依恋关系理论，或者是依附关系理论，是上世纪英国心理学家约翰·鲍尔比提出的一个和发展心理学相关的理论。其实，鲍尔比最初啊是精神分析师，但是他提出的这个理论呢。和当时精神分析学界更加重视人的内部世界这个视角不同，鲍尔比啊强调的是现实环境对于儿童发展的影响。在当时呢，也有其他的精神分析学家提出了养育环境的重要意义，比如说温尼克特、巴林特等等。但是呢，鲍尔比他更加弱化了人的驱力的部分，也就是说人的性驱力和攻击驱力。他相对不带提这些部分对于人的影响，因此呢，之后他也就跟精神分析渐行渐远了。尽管说啊，他的理论还是很深的，受到精神分析理论的影响。而之后呢，他的这个依恋关系理论也反过来影响到精神分析理论的发展。但恰恰呢，就是因为鲍尔比他更加重视这种肉眼可见的普通心理学现象。所以依恋关系理论有很好的实证基础，有很好的实证研究来支持它。上期节目我也跟大家提到，依恋关系理论是一个有着实锤证据的理论。那么依恋关系理论对于理解人的发展，并且进一步提升婴幼儿,儿、儿童生活质量，有着相当积极的作用。但当然，精神分析学里面的发展心理学理论，也对于提升儿童、婴幼儿的生活质量起了促进的作用。但是啊，相比之下，精神分析理论呢，它更多的是基于精神病理，而且更多的是关注人的内心世界，或者是人内心世界和环境的互动。所以，精神分析理论虽然深刻，但是却是比较难进行实证研究的。进行临床工作的精神分析师或者是治疗师，会在临床工作当中发现各种证据，可以支持各种各样的精神分析理论。但是要把这些理论。用大规模实证研究来证实几乎是不可能的，或者是相当困难的。因此呢，依恋关系理论相比之下就会在广泛的心理学理论当中更吃香。但是呢，它在理解儿童内心世界的发展怎么发展这方面，还是不如精神分析的各种理论，比如说客体关系理论来得更加的深邃。所以呢，现在也有一些尝试，就是将依恋关系理论更进一步的和精神分析的一些相关理论，尤其是客体关系理论进行整合。但不管怎么说，鲍尔比提出的依恋关系理论和他在第二次世界大战当中和疏散儿童工作的经历是有关的。他注意到啊，当一个孩子即使还是很小的时候，如果和主要的抚养者分离的话，那通常呢，他们都会表现出一些比较典型的情绪反应顺序。首先啊，就是这个孩子会抗议、会哭泣，他会积极的找寻抚养者，拒绝他人来安抚自己。接着呢，如果抚养者还未返回的话，这个孩子就会陷入到绝望当中，进入到一种被动的和明显悲伤的状态里面。最后呢，当母亲返回的时候，这个孩子则有可能表现的比较疏离，甚至呢可能有点故意的去不理会这个母亲，回避母亲。那继鲍尔比之后啊，又有一些观察研究就发现，典型的婴儿呢，在母亲返回之后啊，会经常去查看一下这个妈妈是不是还在，比如说他用眼睛搜索一下妈妈在哪里，或者亲自跑去看妈妈在哪里，呃，以此呢来确保他的母亲还在。对自己还有回应。假如说母亲移动位置的话，或者是将注意力转到其他的地方，那么这个孩子呢就会尝试再次获得母亲的关注，比如说和母亲进行视线交流啊，对母亲微笑啊，发出声音啊，包括呀呀呀的婴儿语或者是哭泣等等，或者呢他就是直接跑回到母亲的身边，比如说粘附着跟随着母亲。那这些反应啊，其实就是人的依恋系统在工作的表现。如果人的依恋系统被启动的话，那么这个孩子他的表现呢，就是哭泣、寻求身体接触。但如果说人的依恋系统处于一种比较放松的状态的话，那么孩子的表现呢，就是玩耍、微笑和养育者分享玩具和发现，对养育者或者是其他人或者是周围的环境表现出更高的兴趣。那也很显然，儿童在依恋系统被启动的时候，他也会体验到焦虑、恐惧、疲劳，有的时候甚至会生病。在一个孩子和养育者日积月累的互动当中。甚至有的时候可能都不需要日积月累，有的时候几次经验就足够了。那么这个孩子呢，就会对养育者的反应产生一个预期，一个比较相对固定的预期。因为啊，这个养育者通常也会以特定的模式来行动。也就是说呢，养育者的回应要么让这个孩子感觉到安全，这个时候儿童就形成了安全的依恋关系；要么呢，他就让这个孩子感到不安全，儿童就形成了不安全的依恋关系。一般来说啊，等一个婴儿到了一岁的时候，他就已经有了比较固定的依恋模式了。当然之后呢，可能会根据生活事件发生变化，但一般呢，这个依恋模式也具有比较高的一致性。安全的依恋关系模式，主要是因为母亲可靠、稳定、一致，能够敏感的根据孩子的需要，给孩子安全感、爱、食物和温暖。当然呢，每个母亲、每个主要养育者在这方面做的程度不同，自然呢，每个有着安全依恋关系模式的孩子在安全感的程度上也会有所不同。但如果说啊，这个主要养育者反应慢、行为乖张或者是侵入性高的话，那这都会有什么表现呢？比如说啊，这个很小的婴儿刚出生没多久，饿了呢也不给他喂食，非要按照固定的时间才能喂食。或者呢，是这个婴儿啊，他同一个行为，今天呢，这个养育者笑脸相迎，明天呢就摆起臭脸来了；或者呢，就是养育者强迫婴儿和自己亲近，那么就能观察到啊，这样的孩子生活在这样的养育环境下的孩子呢，会更常的哭泣，他们探索周边环境的行为也更少，甚至母亲在身边，养育者在身边也是这样。那这些孩子呢？他们会一方面积极的找寻母亲，但另外一方面呢，又对母亲表达愤怒，所以他们普遍的焦虑水平会更高一些。假如说这样的孩子经常被养育者或者是母亲拒绝、呵斥，那么他们可能就会放弃再去寻找养育者，此时呢，就会显得更加的回避和疏离。更主要的来讲啊，养育者他怎么处理分离以及团聚之后？他是怎么表现的？他表现出了什么态度？那么孩子呢，就会从这种经验当中学习到该如何应对，因此呢，也就形成了不同的依恋风格。换句话说啊，一个人在成长的过程当中，他必然要经历分离，大大小小的分离。那么他的养育者是怎么处理、怎么帮助这个孩子消化这些分离、大大小小的分离的，就会影响到这个孩子他形成什么样的依恋风格。再更进一步的讲，每一个人的依恋风格就来自于他的生活经历，尤其是早年被抚养的经历。这个是保证他身心存活的一个策略，是他呢在他当时所处发展阶段所拥有的心理资源的前提下，能够找到最好的活下来的办法。当然，这里也需要提醒大家两点啊，就是第一个呢，前面也提到了分离啊，有可能是很短暂的分离，但也可能是长时间的分离。儿童年龄越小，他内心就越没有稳定的养育者的意向。这个呢是跟人的神经发育和心理发展有关的。所以很小的小婴儿是无法承受，嗯，在成人看起来好像是十分短暂的分离的，那就更不要说长时间的分离了。所以啊，和孩子分离的时间最好不要超过这个孩子所处发展阶段他能允许的时间。即使分离呢，也要尽可能帮助孩子消化困难的情绪。并且维持你在孩子心中的图像。如果你打算和孩子太长时间分离，那么你也最好做好现实报的准备。这个世界上，我觉得最能体现因果的就是亲子关系了。一般呢都是现实报。前几天呢，我还和一个咨询师的同事朋友聊到这件事情，我们都特别同意这一点啊，那就是在亲子关系当中，你怎么对待孩子，孩子未来啊也会以他的方式来回报你。那你对孩子慷慨，他呢将来也会对你慷慨。如果你抛弃孩子，那他未来呢也不会愿意跟你亲近。如果你对孩子虚假，那他也会对你虚假。如果你让他当超级鸡娃，那么他呢将来肯定也以各种方式给你找麻烦。那第二个需要注意的就是，如果你观察到的孩子。有比上面提到的反应更加紊乱的行为表现的话，那么可能意味着这个孩子他还在经历着某种伤害，比如说心灵创伤、虐待等等。那此时能做什么，就取决于你的身份角色了。但是啊，也许你能做什么帮助到这个孩子，也许呢，你什么也做不了。也就是说，孩子对于分离以及养育者如何处理分离，形成了不同的反应模式。这些反应模式呢，就被称为依恋风格或者是依恋模式。能够有效安抚到孩子的养育者，他们的孩子呢就会形成安全的依恋关系；不能够有效处理分离的养育者，他们的孩子呢就会形成不安全的依恋关系。其中，不安全的依恋关系又分为回避型和焦虑矛盾型。形成了依恋关系模式的话，就意味着这个儿童已经有了一个稳定的内部工作模型。换个类似的术语，指的就是认知情感图式。换句话说啊，现在这个婴儿，这个一岁的婴儿，对于世界究竟是什么样的，友好不友好啊，自己是不是足够可爱啊，已经有了一个相对比较稳定的感受了。而在此基础之上呢，它也形成了相对稳定的反应方式。那这个内部工作模型就是这个孩子人格发展的砖头，它会直接影响到这个孩子在成年后的人际关系、对于他人的态度、对于自己的态度，以及整体对生活经历和人生体验的感受和期待。那今天呢，主要跟大家谈的是焦虑矛盾型依恋关系，所以就来看看焦虑矛盾型风格的孩子在母亲离开和返回后的反应。那他们呢，会表现出更多的情绪性的抗议，更多的愤怒。在母亲离开的时候，表现的极为的焦虑、愤怒和抗拒。当母亲返回之后呢，这个婴儿会去靠近母亲，寻求母亲关注，但与此同时啊，又拒绝被抱，拒绝被安抚。可是呢，他又要粘附着养育者，依赖着养育者。他们会常常哭泣，但是很难被安抚，即使母亲返回了也是如此。那一个人在婴儿期，他的养育者在照顾方面的敏感性，是能够高度预测这个孩子在和养育者关系上体验到的安全感的。那重要的话说三遍：一个人在婴儿期，他的养育者在照顾方面的敏感性，能够高度预测这个孩子在和养育者关系上体验到的安全感，也就是说他的依恋模式。那再说一遍，一个人在婴儿期，他的养育者在照顾方面的敏感性，能够高度预测这个孩子在和养育者关系上体验到的安全感。在观察研究当中啊，也发现，有着安全依恋关系的婴儿，他们的母亲呢，倾向于更加小心、更加温柔，并且更加长时间的抱持自己的婴儿。这些母亲啊，更常去回应孩子的哭泣。抱孩子的时候呢，也表现出更多的爱意。当进入婴儿的房间的时候，他们会更常对婴儿微笑或者是讲话，并且呢，更能因为婴儿发出了信号而进行恰当的回应。约翰·鲍尔比的学生安斯沃斯啊，他在陌生情境当中的实验统计就发现，百分之六十三的孩子是安全依恋模式，百分之二十一是回避型，百分之十六是焦虑矛盾型。那我之前也提到，后来的研究啊又发现一种混乱型，这样的孩子呢会有十分紊乱的表现，和之后发展出各种严重的心理问题高度相关。但是当然啊，不安全依恋关系模式的孩子，在未来有情绪困扰的可能性普遍会更高。那这就涉及到了依恋模式对于人生的影响。如果是安全依恋模式的孩子，等他们到了学前班，他们的合作性会更好。在小伙伴之间更受欢迎，抗压能力更好，心理资源也更足。等他们到了六岁，他们的行为更加放松、更友好，也能和父母自如对话。如果是回避型依恋模式的孩子呢？学前班年级的时候，他们会表现的情感隔离、敌意性高、反射会倾向更高。之后呢，和父母的关系也更远，也会更倾向于忽视父母来交谈的尝试。如果是焦虑矛盾型依恋模式的孩子，他们在学步期更加的紧张和冲动，到了学前班会更被动和无助。之后呢，则会在与父母互动当中表现出不安全感和敌意行为这两种方面的混合。还有一个十年的跟踪研究就发现，婴儿期的依恋风格，即使是考虑到这个婴儿自身的适应力和家庭环境因素。仍然可以有效的预测十年之后这个孩子他的社交技能和自信心。那另外一个二十年跟踪五十个婴儿的研究就发现，如果这个孩子啊他在一岁形成依恋关系之后，没有重大消极生活事件的话，那么百分之七十呢都会维持在一岁的时候形成的依恋关系模式。但是如果有重大消极的生活事件的话，那么小于百分之五十的维持一岁的时候形成的依恋关系模式。所以，我们也可以想象啊，这里应该是安全型变成了不安全型的居多。那当然，一个成年人仍然也有自己的依恋风格，这个也是大家对这个话题感兴趣的原因。成年人的依恋风格啊，可能和这个人生活的方方面面有相关性，而不仅仅是人际关系。但是当然呢，人际关系也是大家更加关注的一个方面，尤其是浪漫关系、亲密关系。两位研究者 Hasan 和 Shaver 他们的研究就发现，成年人自我报告的在浪漫关系当中的依恋风格和这个人他的人际关系质量之间有着显著的正相关关系。如果是安全型的依恋风格呢？这个人他在关系当中会更关心对方，更能维持住亲密，更具有支持性，也更能理解对方。如果是回避型风格，他的内心会更加惧怕亲密；如果是焦虑矛盾型，他在情感稳定性方面是不足的，容易执迷沉迷，更容易被颜值吸引，更渴望融合体验。那两种不安全依恋风格啊，都会体验到更多的孤独感，而安全型的人呢，他们在焦虑、抑郁、敌意和躯体疾病方面会有相对更少的问题。回避型的人啊，他们对于工作容易感觉到满足，但是他们不喜欢跟其他人一起工作，他们喜欢能够自己独立完成的工作。而焦虑矛盾型的人呢，他们是很喜欢跟他人一起工作的。但是呢，他们对于现实工作的兴趣则不是特别的高。那接下来呢，我们就来看一个虚拟的，但是又十分典型的焦虑矛盾型的成年人。这个典型案例呢，来自于国外的一个案例，我们就把它汉化一下，给它起名叫小安。那小安这个名字呢，比较中性，可以是男性的名字，也可以是女性的名字。但是在这个虚拟的案例当中啊，我们就假设他是一个男性。那这么做呢，其实是为了破除一些人的偏见。也就是说啊，有一些人他们认为焦虑矛盾型的人主要都是女性，疏离回避型的呢，主要都是男性。这个划分啊，还真不一定。很多女性是疏离回避型的，也有很多男性是焦虑矛盾型的。而无论男女，焦虑矛盾型的人呢，他们有着相似的表现和内心感受，只是呢程度可能不一样。好，那我们就来看看小安的人生。小安啊，是一个内心时常不安、充满委屈的成年男人。他表现出的愤怒和焦躁，看起来呢跟他抱怨的事情啊不成比例，这就让他周围的人有一种感觉，就是小安特别容易被人得罪。那他也很容易和其他人形成纠缠的人际关系，要求朋友花大量的时间在自己身上，要求朋友关注他。那这就会让他的朋友感觉需要空间喘息一下。而一旦朋友后退一些呢，小安内心就会开始惶恐。这是因为啊，他对于各种被拒绝啊、被排斥的征兆高度的敏感。而一旦他发现对方有些撤退，那他就倾向于更进一步的加强联系。如果是在亲密关系当中的话，甚至可能会出现打索命连环 call 的这种情况，但有的时候呢，他可能也会愤怒的断掉联系，转而去联系其他朋友，并且啊，在这些朋友面前讲之前这个撤退的朋友的坏话。那这种行为当中，实际上包含了一个隐含的信息，那就是你可别想从我这儿离开，否则呢，我就会在我们的社交圈里讲你的坏话，惩罚你。但实际上呢，可能这个朋友啊，并没有想跟他断绝关系，或者是怎么样的，只是想有些自己的空间，或者呢，是这个朋友他开始设立了自己的人际边界了，只是如此。但是呢，小安会表现得非常的敏感。当然，从小安这种反应当中，我们也可以推出哈，其实不一定在朋友之间，亲子关系当中可能也有类似的模式。比如说，某个父母总是纠缠着自己的孩子，要求孩子关注自己，不允许这个孩子有太多的个人生活。而一旦这个孩子呢要求有个人边界了、人际边界了，那这个父母呢就会四处散播，说孩子对自己不孝顺啊，对自己不好啊，以此来要挟这个孩子。那啊，比较明显的就可以看出，这样的父母呢是有着焦虑矛盾型的依恋风格的。但是他们这个依恋风格呢，现在是指向了自己的孩子，要求自己的孩子来照顾自己。当然，这种情况在心理咨询和治疗当中也常常会看到，这样的来访者呢会倾向于去突破咨询边界和设置，要求特殊对待。如果咨询师维持边界的话，他们呢就会异常的愤怒，甚至啊可能会到其他人那里去说咨询师的坏话。这样听起来啊，似乎焦虑矛盾型的人挺让人讨厌的，但其实呢，他们也是很能关心他人的，他们也喜欢表现的关心他人，对他人有帮助。尽管呢，有的时候其他人会觉得他们的慷慨有点过于具有侵入性了，而且好像还附带着你得要回报我的要求。焦虑矛盾型的人呢，其实啊是真心想要帮助他人的，只是他们并没有意识到，或者是意识到了，他们也控制不太了自己，那就是，呃、意识不到这种侵入或者是要求回报的这个附带的附加的条件。那这种类型的表现被称之为强迫性给予照顾，背后暗示的就是他们自己想要得到类似的照顾。所以，如果当他们为其他人做了一些什么，而其他人好像忘记了他们做的事情，那他们呢就会愤恨不已。那这其实呢，也就是小安在人际关系当中的表现。小安另外一方面呢，也不太能够接受跟自己不一样的观点和视角。似乎啊，他有这样一种需要，那就是对方跟自己想的一模一样，甚至可能会让对方感觉有这么一种压迫感，就是必须得同意小安说的。似乎啊，小安想要找到一个跟他能够心有灵犀的人，想要找到一个 soulmate 灵魂伴侣。但有的时候呢，也会看到小安会通过表现的无助来获得他想要的满足。比如说啊，小安有一次呢，跟他的一个好朋友小兵吵架了，结果就吵崩了，两个人就说那就断了关系吧。结果之后呢，小安有一次骑自行车啊，不知怎么着就撞到了一辆停放在停车场的汽车上面。结果呢，他就摔断了胳膊。他的胳膊啊打成石膏之后，小安呢反而外出次数更加频繁了，确保啊大家都能看到他打的石膏。那之前跟他吵架的朋友小兵就提出要帮助他，但是呢，小安断然拒绝，显得不容商量。可是啊，很显然，小安现在在生活上是十分需要帮助的，因为他胳膊动不了了，他要做饭啊，他要去买东西啊，都会不方便，所以呢，就会有一些其他的朋友出现，提出要来帮助他。那这些朋友帮助他啊，慢慢的也发现，他们需要在小安和小兵之间开始站队了，因为呢，小安总是在说小兵的坏话。换句话说，小安虽然和小兵断绝了关系。但是呢，在心理上并没有断绝关系，这段关系啊当中的种种仍然占据着小安的心灵，而以这种方式，小安呢将一个以前是积极的，现在是一个负面的小兵留在自己的心里。那小安呢，当他处于关系起伏的时候啊，容易出现强烈的情绪，比较少的内部反思空间，甚至反思啊、觉察啊这些字眼都会让他感觉到愤怒。那他的行动当中呢，冲动的成分会更多，有意识的做出决策，并且呢去贯彻这样的成分相对少一些。在和他人发生关系矛盾之后，他会反反复复想起这些事情来，内心当中呢越想越气，为这次冲突不断的添加燃料，然后就会变得愤愤不平。这样呢，他又会进一步的把其他人越推越远。换句话说啊，小安愤怒的特征就是。拒绝任何他人和好的尝试，但是呢，又不能放下恩怨，不能真正将这段关系放下。那么这个时候，关系的戏剧色彩就更加浓重了，苦涩代替了之前的甜蜜和爱，但是依恋呢，其实并没有改变，反而变得更强了。尽管说小安的这些特点并不让人喜欢，但是小安总体来讲还是一个很可爱的人，所以也有很多人愿意跟他做朋友。只是啊，跟他走近了之后呢，就会发现，哎，跟这个人打交道关系会变得比较激烈，所以呢，很多人啊也会对于走进小安保持着谨慎的态度，这个就会让小安感觉很孤独。但一般情况下，一段关系没有深入到要涉及分离抛弃的话。那么小安呢？嗯、呃，表各方面的功能表现的还是不错的，但是我们也需要注意，表面上功能好的人不一定意味着他实际上功能好。当一个人在足够强的压力之下，他本质的依恋关系模式就会浮现出来。换句话说啊，有些人呢在表面上似乎大多数时候还是比较能承受焦虑的，甚至表现的好像是一个很疏离的人，是一个有着回避依恋关系模式的人。但是呢，直到真正的危机出现的时候，他真正的依恋关系的模式才会显现出来。有的时候就能看到他内心积累了很多的怨气和愤怒，但实际上呢，这些怨气和愤怒来自于他不想被人抛弃的这个初衷。小安在依恋关系上的表现虽然听起来并不招人喜欢，但是这些行为表现实际上来自于童年期他和养育者互动而形成的策略。那么这些策略呢，在当时啊是能够处理至少部分情绪的，但是到了成年期之后，同样的预期、同样的策略就不适用于其他人际关系了。依恋关系模式来自于亲子关系模式。而照顾者跟孩子互动，从本质上来讲呢，必然是一种不平衡的关系。照顾者他有着更多的影响力和权利，所以如果啊，照顾者有我下面说的这些表现的时候，一个孩子就更容易出现焦虑状态，更容易发展出焦虑矛盾的依恋关系。首先，一种可能性就是照顾者提供的是不稳定的照顾。有的时候心情好了呢，非常有爱心；有的时候心情不好了呢，可能很长时间不搭理这个孩子。还有一种可能性就是，照顾者提供的是侵入性的照顾，这样的照顾啊，更多的是为了满足照顾者自己的需要或者是焦虑，而不是孩子的需要。比如说呢，有一些家长他突然间有了这种人际关系的需要了，所以才给孩子喂奶。但是呢，这个孩子他饿的时候，真正想吃奶的时候，这个家长不一定会去回应他。或者呢，有些家长会不断的去纠正一个小婴儿的某些行为表现，比如说这个小婴儿踢腿啊等等。这个呢，其实就是家长自身焦虑水平比较高，他看不得、容不得婴儿有自发性的行为。那这样家长的这种侵入性的照顾呢，对于婴儿来讲就是一种侵入。那么这个时候，家长也会把自己的焦虑，尽管他不一定能够意识到自己有这样的焦虑，但是呢，他是会把这个焦虑传递给自己的孩子的。还有一种容易让孩子产生焦虑的照顾，就是这个家长呢，以明的、暗的、直接的、间接的方式，不鼓励孩子发展出自我调节的技能。如果孩子尝试一些自立的行为，就会遭到惩罚。那么这种类型的照顾者希望和婴儿保持一种融合的状态，他们呢有可能在婴儿刚出生的时候能够胜任，因为这个时期婴儿他是需要融合的。但是呢，等婴儿开始要独立的时候，这样的照顾者不允许婴儿走上独立的道路。一般来说呢，这种类型的照顾者可能自身有一些比较紊乱的情况。另外呢，如果照顾者经常发表一些评论。特别的强调这个孩子的无助、不足、弱点、缺点等等，尤其是在这个孩子尝试独立自主行为的时候，那么照顾者这样的表现也容易让儿童感觉到焦虑。还有一种可能性啊，就是当这个人他走上从依赖到独立的道路的过程当中，遭受了虐待或者是其他类型的创伤性事件，那么这个孩子呢也可能发展出焦虑、矛盾的依恋模式。总的来说啊，就是有着焦虑矛盾型依恋,恋模式的人，他们早年的照顾者呢，并没有办法涵容他们的情绪，无法有效的安抚或者是支持到他们。但是呢，在一个人生命早期啊，他是必须有另外一个人能够涵容他的，能够提供足够好的照顾，才能够正常发展。这个是人类存在的一个事实。尽管说我们在现实当中看到很多人并没有在早年得到足够好的照顾，那么这就让这些人内心当中存在着这样的渴望，这种对母性足够好的母性养育的渴望。他们可能啊在表面上看起来功能是很好的，可以自己照顾自己，有的时候呢还会去主动照顾其他人，但其实这个只是假象。一旦一段重要的关系瓦解，即使这段关系可能并不尽人意，但是这种深层的渴望也会浮现出来。也许啊，他们会崩溃；也许呢，他们会冲动的做一些事情。任何一个人呢，都有依赖的需要。这种依赖的需要在刚出生的一段时间内是绝对的，但是慢慢的随着这个儿童的成长。这个人也会有独立的需要，并且在很长一段时间内，在依赖和独立之间摇摆，直到成年。即使到了成年人，仍然他有和他人建立相互依赖关系的需要。那人之所以能够独立，有独立的人的自由，是因为啊，他们内心当中已经有了一个内化的照顾者，有了所谓的内心的安全基地了。但是如果早年养育者不能让他们安心，比如说，这个养育者不知道什么时候就会消失啊，或者是突然间就变脸了，变成一个坏妈妈了。那么这个时候，儿童就在内心当中很难去内化一个足够好的养育者，这也会导致他们难以自我调节情绪，也就会影响到他们在其他心理方面的发展。如果内心没有内化的照顾者，那他们就必须依靠外部的人来去满足这部分缺失。如果还小的话呢，就会看到，嗯，这样的孩子会特别的黏腻着自己的养育者，那么他们可能甚至没有办法获得足够的独立性，开始自己独立的人生。那这样呢，也会反过来影响他们对于世界的探索，这样就导致他们不能像同龄人那样去探索世界，再进一步就会让他们产生自己不能胜任的感受，反过来又会影响到他们独立自主的过程。成年之后啊，那他们就会感觉到需要有人经常的陪伴在自己的身边，帮助他们处理一些事情。而与此同时呢，他也其实，在内心当中预期他人是不稳定、不可靠的。如果现实当中这个人没有了，那么至少像小安这样，他们呢就会怀揣着对这个人的怨恨，也比内心空虚的会更好。或者，如果这个人逝世的话，他们度过哀悼期也会更加的困难。另外还需要注意，焦虑矛盾的依恋风格也可能是未解决依恋风格的一个面相。也就是说呢，有一些人他有着更加紊乱的依恋风格，他们可能在某些方面或者是在一段时间内是焦虑矛盾的表现。这种类型的人在早年的养育当中，主要照顾者自身焦虑和矛盾的情绪是比较浓重的。与此同时，这个孩子还承受了创伤性的体验。比如说，目睹到父母打架，目睹到家庭暴力，遭受了躯体或者是性虐待等等。另外，一旦形成了焦虑矛盾的依恋关系，也就意味着这个人在情绪发展在一定程度上，或者是在某些方面停止了向前的步走。也就是说啊，他可能有一些更加成熟的能力还没有办法建立起来。那这就让焦虑矛盾型的人在处理困难情绪方面资源比较少。那相比安全型和回避型的人，他们也更容易被一些事情创伤到。在人际关系上呢，他们也会容易因为一些很小的事情而大发脾气，或者感觉到深深受伤。当他们需要帮助的时候，他们不知道该如何要求帮助。一旦能够张口要求了，常常会提一些不合情理的过分要求，导致他人拒绝。因此呢，进一步感觉到被拒绝和伤害。但是如果他人提供情感滋养，他们也很难接受，因为他们的关注点呢是在自己没有什么上面，而不是在自己已经有了什么上面。因此呢，和他们打交道的人，和他们有深入关系的人，常常感觉被他们两头堵，两头不是人。同时呢，他们也会给人，包括给自己造成这么一种印象，那就是需要总是得不到满足。那这种需要得不到满足的感受，会特别容易体现在和手足的关系当中，尤其是家里的兄弟姐妹需要竞争父母有限的爱和关注的时候，那他们呢就会对那个受宠的兄弟姐妹产生强烈的妒忌。但有的时候呢，为了保持对养育者积极的内心形象，所以就会转而去指责这个兄弟姐妹，把所有的抱怨和愤怒都放到这个人身上。当然，这种感受呢，也会在未来迁移到学校啊、工作、生活当中。比如说那些受到老师、老板宠爱的同学、同事，就会让他们一方面再次感觉到自己不足，另外一方面呢，也会感觉到很强的羡慕、妒忌、恨。如果啊，这个人他是家里唯一的孩子的话呢，那么对于父母矛盾的感受就会更加严重。一方面，他会对父母充满了愤怒、怨恨的情绪，责怪他们自己是今天这个样子的始作俑者；但另外一方面呢，他还是渴望得到父母的爱。其实这些埋怨啊、抱怨啊，最终想表达的也还是希望父母能够爱他。那我们再回到小安，小安的这种依恋关系模式，就让他建立亲密关系变得更加的困难。而即使有了一段亲密关系，平静安详的时刻、啊、似乎也并不多。更多的时光呢，要么处于紧张之中，要么处于争执之中，要么呢就处于争执后的冷战之中。关系的浓度啊，似乎需要很高很高，这样小安呢才能感觉这段关系是真实的。但是小安啊，实际上在关系当中是十分用心、十分在意细节的。对方啊，无意当中说的话，自己都会记得。然后呢，在某个时候给对方一个惊喜。但是隐隐的，对方也觉得小安好像在以这种方式来控制他。那小安呢，之前其实是有前女友的。交往过程当中呢，前女友稍有不注意的言语行为，就会被小安体验为是对自己的羞辱和拒绝。每次呢，会闹得不欢而散。后来，当前女友开始和小安保持一些距离的时候，小安就开始怀疑前女友在外面有人了。但其实呢，并没有，只是小安过分敏感。可是呢，小安啊，开始偷偷查前女友的手机，看她的上网记录，甚至呢，还偷偷跟踪过她几次。终于有一天，前女友受不了了，提出分手。那在前女友准备离开的时候，小安反复请求对方不要离开。并且还威胁说，如果他走的话，那小安呢就会做伤害自己的事情。但是呢，前女友还是受不了，毅然决然的离开了。那小安呢，通过这种侵犯对方隐私的挑衅行为，那必然呢也会给对方留下印象。但是小安自己的体验啊，就是对方根本不在意自己，自己在对方心里一点位置都没有，自己也没有办法影响他人，他人也不会为自己做什么。他也不觉得别人会拿自己当回事儿，但是呢，十分矛盾的就是，小安感觉到任何对自己不公正的事情都会让他积怨很久，觉得别人在故意的针对自己，也认为呢别人故意是不满足自己的需要。但又矛盾的是啊，小安呢又有很强的特权感，他时常要求被特殊对待，不愿意遵守规则，或者是经常去触碰他人的人际边界。那之所以有这样的表现啊，它的根源在于呢，小安之前在情感上照顾父母很久了，所以他感觉别人欠他，他应该得到的这些照顾，或者至少也应该给他一些承认。那小安的积怨呢，也让他表现的黑白分明，眼睛里容不得半点沙子。这个其实也是焦虑、矛盾依恋关系的一种防御性的表现，但是导致的结果就是小安在任何一段时间内。总是有一个人是被他抱怨的，被他贬低的，要么呢是他的老板、他的同事，要么是他的父母、他的朋友、他的女友，要么呢就是他的治疗师。一次不愉快的事件会被放大为令人义愤填膺的这个创伤性事件，而这个就会导致他对于关系更加的绝望，更难获得他想要的亲密关系，而想要放下怨恨又不是那么的容易，忍住不说。他就会感觉到在关系当中受到了更多的委屈，所以早晚会爆发。那当然，小安的生活也不仅仅只是亲密关系受到了影响，他的工作也因此受到影响。而且呢，在追求自己想做什么、追求自己理想这方面，小安也受到了极大的限制。他有很多的想法，但是只是停留在想法而已。他感觉到自己没有能力，没有力量。也没有内心的自由去追求这些想要的东西。此外呢，我们也可以预期到啊，如果没有心理干预的话，小安在今后生活当中遇到比较重大的应激事件，那就更容易受到打击，更难以应对和恢复了。那前面讲的小安的案例啊，是一个比较典型的焦虑矛盾依恋模式的案例，但是啊，它也属于在焦虑矛盾这个连续体上偏向比较严重的这种案例。那很多有焦虑矛盾依恋模式的人啊，并不会有这么极端的表现，但是呢，他们的人际关系模式也足以影响到他们的关系和相应而生的内心感受了。所以，如果你发现自己有焦虑矛盾的依恋模式的话，那你能够做些什么呢？首先还是老话，如果有条件的话，不妨考虑接受专业的心理帮助。为什么呢？这是因为对于焦虑矛盾风格的人来说啊，焦虑水平高，自然反思自己的能力就会下降。但如果真正需要破这个局的话，一个人是需要提高对自己的洞察力的。对自身的洞察力不是说看书就能学到的。而是在跟他人互动当中，通过体验慢慢才能了解到的。这个是一个长期的过程，涉及到人格层面的一些改变，所以呢，也需要做好长期的准备。如果是不能或者是不愿意接受心理帮助，就个人层面确实也可以有限的做一些事情。那首先呢，还是要提高反思自身的能力，比如说经常问一问自己。我为什么要这么做啊？我为什么刚才会说那些话呢？我为什么要做这件事情呢？我的动机是什么呢？那这背后暗示着我的需要是什么呢？那有的时候做些日记，或者是练习正念冥想，也能够帮助自己放松下来，更好的觉察自己。但是之前呢，在留言当中啊，也有特别聪明的小伙伴提到了这一点，那就是哎，自己反思自己，也有可能误入歧途啊，越想越歪啊，这个是可能的。这个也是为什么我会反复的强调心理帮助这么重要的一个原因，那就是你还有另外一双眼睛帮助你。还可以做的事情呢，就是学习如何更好的跟他人沟通，比如说学习一些沟通技巧，学习怎么表达自己，怎么倾听等等。那由于焦虑矛盾风格的人啊，本质特征它就是矛盾，所以这种矛盾呢，也会带入到和他人的沟通当中。比如说明明想去靠近，但表达的呢却是愤怒和拒绝。一些好的沟通技巧至少可以在浅层化解一些冲突，而有的时候呢，你就会发现，如果你能化解当前的冲突的话，那么在之后也有可能跟这个人形成积极的互动循环。那当然，这些办法只是在浅层起效，甚至有的时候可能也没有什么太大的用处。因为毕竟，我们需要认识到，人真正改变是很困难的。无论在意识层面，这个人他有多么痛苦，多么想解除痛苦，但是，一旦真正触碰到多年的老伤疤、多年形成的老人格，那这个人很自然的就想要回避和逃离。所以啊，这个过程是快不了的。但是无论如何呢，真正的改变总是发生在关系当中。这个也是为什么我会建议有焦虑、矛盾型依恋的人去寻找专业的心理帮助。好，那今天的节目呢，就先到这里。感谢小伙伴们的收听，我们下期节目再见，祝大家一周愉快，拜拜。